0: un espacio para la tribu, un espacio para hablar de maternidades
1: sin tapujos,
0: de Madres y Desmadres.
1: Bienvenidas y bienvenidos a un episodio de Madres y Desmadres. Soy Gloriana Rodríguez Corrales y hoy conversaremos sobre la importancia de la red que acompaña las maternidades y las paternidades. Y en el desmadre de hoy nos acompañará Valesca Porras y Agustina Gómez. ¿Cómo están, chicas? Hola, mucho gusto. Bueno, también tenemos un invitado especial. ¿Así es, Agustina? Sí, hola. Sí, el invitado especial es Noah, que nos va a acompañar también hoy. Y Noah, si lo escuchan allí, está muy contento en esta mañana lluviosita cuando estamos grabando este espacio. Además, abrazada y, y con su mamá, que la está porteando. Y Agustina Valesca, hoy en este desmadre que nos armamos, yo quisiera que empecemos contándole a la gente cuál ha sido uno de esos desmadres que ustedes han vivido a partir de la red que tienen de acompañamiento a sus maternidades o precisamente cuál ha sido el desmadre porque esa red no ha estado. Uh -huh. Bueno,
0: yo soy guatemalteca. Entonces, cuando me vine a vivir acá y tuve a mi hija, eh, estaba yo muy sola porque no tenía, digamos, mi red de familia, de amigas. Decidimos que me iba a quedar en la casa por un tiempo con, con nuestra hija porque no tampoco teníamos como con quién dejarla. Yo no quería verdad perderme esos primeros meses o años si se podía con ella. Entonces, tuve mucha soledad en esos primeros años. Y fue súper difícil porque, bueno, no estoy hablando hace 24 años donde no había redes sociales, donde no había WhatsApp, donde había que hacer una llamada de larga distancia para poder hablar con mi mamá, con mi mejor amiga. Entonces eso fue un verdadero desmadre, fue súper difícil, muy duro, muy triste. Eso es importante, ¿verdad? Cuando uno no tiene esa red que lo sostiene porque es un trabajo muy solitario al principio, ¿verdad? Cuando los niños están pequeños, uno no, no sale mucho, no, 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 no hay como muchos espacios donde uno puede ir con bebés. Por suerte aquí está Noa, que, que puede estar aquí con su mamá, y, ¿verdad? Pero es, es, no hay como tantos espacios donde uno puede como
1: seguir con su vida llevando su bebito. Uh -huh. Y que no sienta que incomode también. Exacto. Y bueno, Noah, tal vez este sea el primer día de él en la radio, el primer día de muchos, esperemos que así, que así uh -huh. sea. Pero tal vez Agustín, bien, si vos nos contás, ¿cuál ha sido ese desmadre que vos atesoras muy en el fondo de tu corazón a partir de esa red o de la ausencia de esa red? Bueno, yo soy paraguaya, creo que el, el mayor desmadre
2: <ríe> fue llegar a Costa Rica con dos con dos mochilas, una tela y un bongo y mudarnos 13 veces de diferentes lugares, ¿verdad?, buscando redes y buscando espacios y buscando gente y, y buscando un poco una estabilidad que no entendíamos que éramos nosotras, ¿verdad? Entonces era como busque, busque para dónde vamos. Y esta última vez que tuvimos que mudarnos, nos terminamos de mudar con un camión. Y entre todo eso, esa, esa, esas millones de mudanzas, decidimos ser papás y mamás. Con mi compañero. Y nuestro primer hijo nació también casi que dentro de un viaje, ¿verdad? <risa> Porque vivíamos en Liberia y fue un niño que decidió nacer no antes, entonces me tuvieron que trasladar al Hospital México cuatro horas de viaje en una ambulancia y aquí en San José pidiéndole a, a, un, a un grupo de, de personitas que vivían aquí que eran nuestra red, que nos esperen en el hospital para que, para que yo llegara, ¿verdad? Entonces como que para mí ese fue como el gran desmadre de viajes y, y de búsqueda
0: también. Maternemos en tribu.
1: De Madres y Desmadres. Hoy en este De Madres y Desmadres estamos conversando con Agustina Gómez y con Valesca Porras sobre esos. Mmm, Bonitos momentos y algunos que son más desmadrados en torno a la red que nos acompaña en estas maternidades y en estas paternidades. Ahora yo quisiera preguntarles a ustedes cómo las han acompañado a ustedes en los diferentes momentos. En el caso de Agustina tiene un parto hace poco muy reciente y en el caso de Valesca pues los partos fueron hace mucho, pero también el acompañamiento y la importancia de la red no solo tiene que estar en ese momento, sino por el contrario, ¿verdad? Con muchas herramientas después. ¿Cómo ha sido ese acompañamiento en el caso de ustedes? Agus. Yo, con mi compañero, cuando decidimos
2: entrar dentro de este desmadre de la maternidad y paternidad, empezamos a buscar información. En eso encontramos un, un par de amigos que también recién fueron papás y mamás y ellos nos comentaron un poco sobre el acompañamiento propiamente, sobre la importancia de que una mujer esté acompañada antes, durante y después de la maternidad y del embarazo. Y ahí fue que yo llegué a la formación para, para ser Dula en Mama Sol. Entonces yo tuve nueve meses de pura información dentro de la formación para, para, y en cada en cada clase yo salía y le decía, no, no, esto es demasiado difícil, esto es demasiado difícil, realmente es demasiado, yo creo que no lo vamos a lograr, mejor dediquémonos a otra cosa, ¿verdad?
1: <risa> dediquémonos eh, a vender sí, cosas. Sí,
2: dediquémonos a seguir viajando, que es lo que me, mejor nos sale, y, <risa> y, y era así, como mudémonos, y no, 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 y entonces él me decía, pero de verdad, pero ¿por qué si demasiada gente, es mamá y parece tan fácil, ¿verdad? no, 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 no se modifica, imagínate que hasta el cerebro se modifica, yo le decía, o sea, se achica mi cerebro, decía, se modifica mi vista, yo le decía, entonces era como, y después a, a la clase siguiente era, no, no, es demasiado hermoso, hagámoslo, hagámoslo, sí, 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 ¿verdad?, y así pasamos nueve meses entre sí o no, sí o no, hasta que decimos que sí, y esa fue la gran red que se armó de, de mujeres y de familias, ¿verdad? Porque había muchas familias dentro de la, dentro de, del grupo de mujeres que estábamos formándonos y se armó un hermoso grupo, ¿verdad? Y, y una red que yo le agradezco infinitamente porque fue, fue mi familia, ¿verdad? Fue la familia que, que yo tenía ausente aquí por porque bueno, soy migrante y decidí viajar y, y mi mamá se quedó y mi papá se quedó y mis amigas se quedaron. Entonces era como formar, formar una nueva red y encima como nunca nos quedábamos en un solo lugar, nunca podíamos tampoco decir, ah bueno, mis amigos de Punta Arenas, que siempre les veo, porque Punta Arenas nos quedábamos tres meses, nos íbamos para Liberia, después para Limón, entonces era como muy difícil. Pero con ella sí mantuve un contacto y un apoyo incondicional siempre, ¿verdad? Entonces, esa red y ese apoyo y ese acompañamiento para mí fue demasiado esencial para toda mi maternidad. Tanto así que después decidimos tener otro hijo. <risa> Porque me decían, o es ya o no es. <risa> y ahora hace, va a ser dos meses que nació Noah y entonces le tenemos a, a Gael con dos años y a Noah con dos meses. Vale. Bueno, pues yo después de
0: esos primeros dos años que me sentía tan sola y como sin saber en dónde ubicarme, ¿verdad? A mí me transformó mucho la maternidad, tanto de que desde que estaba embarazada yo decía, es que yo no sé nada de bebés, yo tengo que aprender y entonces agarré a leer, a leer, a leer, a informarme, a informarme con la lactancia materna y todo eso, ¿verdad? Que yo quería ser como la mejor mamá posible, entonces esa fue mi forma como de prepararme, viendo mucho y después cuando mi hija mayor tenía como dos años y pico tuve la gran suerte de caer en un grupo de apoyos de madre a madre de una organización internacional de apoyo de madre a madre de lactancia materna, entonces ahí yo como que encontré, bueno un pez de regreso al agua verdad uh -huh. ahí encontré, sí, muchas otras mujeres, muchas mamás, me formé para apoyarlas yo a ellas durante la lactancia, yo era como tal vez mucho el acompañamiento y el apoyo para muchas mamás, pero también con mis compañeras que hacíamos esto, pues yo me sentía como también muy apoyada y muy conectada. Entonces, así fue como sobreviví realmente esos primeros años, porque ya tenía una red de amigas, ya, ¿verdad? Ya tenía otras mujeres que estaban como en mi misma situación, viviendo como lo mismo, ¿verdad? Que yo, la maternidad, aunque cada una a su manera y. Todas haciendo lo mejor que cada una puede. Y esa red creció tanto que cuando hace dos años mi esposo le diagnosticaron un cáncer y estuvo enfermo y después murió. Todas esas mujeres han sido realmente mi gran compañía porque es como dicen, ¿verdad? Que nadie sabe para quién trabaja. Yo, en realidad, toda esa forma de yo acompañar, después me sentí súper, súper acompañada. Tanto que ahora, aunque él ya no está, yo decidí quedarme aquí a Costa Rica y no regresarme a Guatemala porque siento que aquí tengo todas esas mis, mis hermanas, mis amigas, esas mujeres que, que me han acompañado con mensajes, con bueno, hicieron de todo para acompañarme en, en, eso, en ese momento tan, tan, tan duro. Yo sé que aquí tengo esa familia, ¿verdad? Que son esas otras mujeres, son mis amigas, son mis colegas. Y entonces, así es como siempre, en toda la vida, esos lazos que construimos y esas redes que construimos son muy sólidas, verdad es una red que de verdad se va tejiendo y fortaleciendo con cada nuevo hilito que viene, entonces sí, yo me siento como muy agradecida y muy, muy contenta de poder tener ese, ese apoyo porque no me imagino cómo hubiera podido hacer esto.
1: Ellas. Ahora Vale, cuando conversábamos para, preparando este programa, unos minutos antes no, unas horas, unos días antes uh -huh. de preparar este espacio vos dijiste, bueno si no hubiera sido por esta organización y este grupo de personas que estaban aquí, de mujeres que, en las que yo me sentía identificada también, con las que me sentía segura hubiera estado en África haciendo cualquier cosa, ¿qué es ese detonante? o digamos, ¿cómo podés nombrar a esto que te jaló que fue tan poderoso para que te quedaras no solo acá, sino para que entonces aprendieras distintas herramientas para poder acompañar a otras mujeres.
0: Y es que, digamos, yo antes de ser mamá, yo trabajaba también en una organización internacional de Naciones Unidas y yo soñaba con algún día, ¿verdad?, irme a tratar de hacer... ¿Verdad? Poner mi granito para un mundo mejor. Pero después, cuando nació pues mi primera hija y después la segunda, y cambió totalmente todo, yo ya no regresé a trabajar ahí donde estaba. Me Decidí que yo quería ser mamá a tiempo completo y seguir, bueno, por lo menos por, por lo que se pudiera, ¿verdad? Entonces, creo que es esa transformación que te cambia hasta la carrera. Porque, bueno, yo soy comunicadora social, ¿verdad? Uh -huh. Igual que vos, pero yo me dediqué como a comunicar de estos temas, y a sostener y acompañar a otras mujeres que, que estamos pasando por esto, porque siento que hace falta tanto, ¿verdad? O sea, nadie nos enseña, en ninguna parte aprendemos a ser mamás más que en la propia vida, ¿verdad? Eh, así, <risa> cuando de repente ya te ves con, con, con un bebé en brazos, ¿verdad? Y que no sabes, pero ni cambiar un pañal y todas esas cosas, aunque hayas tomado cursos okay. y aunque hayas ido... Es que hasta que no lo estás haciendo, ¿verdad? Es como... Entonces, eso me transformó totalmente. Yo sentí como que podía comunicar, o sea, sin dejar mi esencia y sin dejar de ser yo misma. Y haciendo las cosas que me gustan, encontré tal vez otra forma como de dar mi aporte, ¿verdad? Sin tener que irme a África. <risa> bueno, alguna vez espero poder ir, pero no sé, abrazar elefantes. <risa> este, pero sí, es, es algo que te cambia la vida. Si uno... Para bien o para mal, algunas veces, ¿verdad? O sea, si uno no tiene toda esta contención, pero casi siempre es como algo que nos invita y nos obliga y nos impulsa a, a ser personas más capaces, más creativas, más valientes, más porque no te queda otra, ¿verdad? Y como decía Agustina, de, de verdad tu cerebro cambia por las hormonas, por toda esa transformación a través de tener un bebé al pecho y ese vínculo y esa cosa tan intensa, tan, tan súper más allá de lo que uno se puede imaginar, ¿verdad? Entonces eso a mí creo que fue lo que me, que me marcó y encontré la forma de poder combinar verdad mi profesión con, con
2: una nueva carrera, pero uno se tiene que estar reinventando todo el tiempo. Sí, efectivamente esto que se vale que... No sé, nadie te enseña a mí, Para mí eso es lo más loco Porque, o sea, uno puede leer todo Y puede formarse Y, y decir, ah, bueno yo, yo sé todo lo que dijo fulano, mengano, sultano Cómo le fue a mengana, ¿verdad? Pero cuando uno... Tiene, o sea, primero se olvida de todo, ¿verdad? <risa> Voy a decir, pero yo ya aprendí a cambiar pañales y bañar si eso era lo que me enseñaron en el curso, ¿verdad? No, te olvidas de todo y no sabes qué hacer, y decís, ¿qué es lo que es esto? Es un niño que depende de mí, o sea, pues si tengo que alimentarle, tengo que hacerle dormir, tengo que escucharle. Uno está ver, viendo si, si respira, si no respira, si, si cómo se mueve, si qué significa ese movimiento, y realmente no, no, o sea, una puede llegar a volverse loca. Y yo siempre les digo a mi amiga, o sea, si yo tuve la oportunidad de decidir. Dice que formarme y ya no sé qué, ¿verdad? Y, y tener toda la información, y para mí es complicadísimo y es súper, no sé, diferente porque realmente es, es otra, no sé, otra cosa, ¿verdad? Algo que uno no puede explicar. Una le pregunta, ¿y qué es la maternidad para vos? Y una dice, son demasiadas cosas, son demasiados sentimientos, son demasiadas... Encuentro y desencuentro con una misma Porque eso, ni siquiera es con el bebé Es con una misma Una se encuentra en, en momentos que una dice ¡Eh! Y pude desarrollar esta habilidad Que yo no sabía que tenía,
1: ¿verdad? O sea, es, es demasiado diferente Hoy conversamos con Agustina Gómez Y con Valesca Porras Sobre la importancia de la red En nuestras maternidades Y también en las paternidades
0: Maternemos en tribu De madres y
1: desmadres Las redes sociales han permitido que muchas mamás se integren a comunidades de diálogo y apoyo. Son mujeres entre los 25 a 45 años aproximadamente de todos los sectores sociales, que buscan resolver dudas sobre los cuidados de su recién nacida o nacido, su alimentación y en general sobre distintos temas para la crianza de sus hijas e hijos. La maternidad es uno de los roles más confusos que puede adoptar una mujer en su vida. Su personalidad y todo lo que conoce hasta el momento cambia, se transforma y es sustituido por las necesidades de una o un bebé. Definitivamente, la maternidad en otras décadas será diferente, familias más numerosas, vecinos y barriadas, vías y formas de comunicación distintas, maneras de transportarse e incluso usos del tiempo muy distintos. Es claro entonces que las mamás vivían el día a día más acompañadas por otras mujeres, las cuales les transmitían conocimientos y las ayudaban con las tareas prácticas de la vida en casa. En la actualidad, con un panorama muy diferente, la maternidad se ha vuelto una vivencia solitaria. Además de que por lo menos durante los primeros tres meses de vida de una bebé o un bebé, es normal que las nuevas madres se queden en casa y se aíslen un poco, entonces, la ventana al mundo puede ser la computadora, para compartir los detalles y logros diarios con gente que está en una situación similar a la suya. Al mismo tiempo, intentan entender de qué se trata ser mamá, tener un trabajo estable y proveer a los hijos e hijas o quedarse en casa a cuidarles, alimentarles exclusivamente con leche materna o con fórmula, Así, los primeros meses de las mamás se llenan de dudas, dudas y más dudas. En la dinámica de las redes sociales y de los grupos, si a cualquier hora del día tenés una situación complicada, lo podés postear y en cuestión de minutos, alguien o alguienes ya te postearon recomendaciones útiles. Este diálogo entre las mamás demuestra ser fundamental porque a partir de la experiencia personal, muchas personas acompañan a aquellas madres primerizas que luchan con esos primeros días o, por ejemplo, con los primeros días de la lactancia. Sin duda, estos grupos generan un espacio de comunicación, de centros de información e incluso de bases de datos de personas especialistas, que son las llaves para esta puerta de acceso a un gran diálogo y con múltiples participantes, pues poco a poco se han tejido una red de apoyo entre mujeres de una misma generación y en circunstancias de vida similares, que podríamos inclusive catalogar como un ejercicio ciudadano virtual. Estamos en De Madres y Desmadres, hoy conversando sobre la importancia de la red y acá en cabina nos acompañan Agustina Valesca y Noah, que se escucha de fondo en su plática estelar, que ha estado conversando desde el minuto uno y ojalá que no sea el único momento que entre a una radio, sino que nos acompañe mucho más. Esa importancia de la red en el primer bloque, hablamos sobre cómo fue ese acompañamiento para Agustina y para... Para Valesca. Y en este segundo bloque de conversación, a mí me gustaría, muchas veces, de repente alguien piensa, bueno, si yo no estoy en la misma situación que otra persona, no puedo acompañar, ¿verdad? O no no yo no soy mamá, entonces yo no sé cómo hacerlo. Yo no soy papá, yo no sé cómo hacerlo. ¿Cómo sienten ustedes que podríamos hacer una caja de herramientas para las personas que nos están escuchando, que son muy diversas? ¿Y cómo la gente podría Empezar a acompañar esto, que es una responsabilidad social, ¿verdad? Porque la maternidad de una mujer va a parir, un hombre tiene un hijo y es casi que una responsabilidad individual en este momento, pero en realidad esas niñas y esos niños son responsabilidad de todas las personas de esta sociedad verdad es, es una crianza que deberíamos estar compartiendo Que deberíamos tener más árboles para que lo, las niñas y los niños respiren Más áreas verdes para que vayan a jugar Para que las playas estén más limpias Para que no les vaya a pasar algo O sea, es como una cosa muchísimo más grande Que solo decir, ah no, eso es responsabilidad de quien lo parió uh -huh. verdad O de quien la parió ¿Cómo se puede acompañar, aunque no se sea papá, aunque no se sea mamá?
2: Yo tengo, bueno, la experiencia que nosotros tenemos es muy clara y muy linda porque nosotras decidimos tener una cocrianza con mi hermana, ¿verdad? Mi hermana también vino después de, de un año que nosotros estuvimos aquí, vino a, a Costa Rica. Y eh, ella es psicóloga comunitaria. Y cuando nosotros decidimos tener un bebé, también ella nos dijo que nos iba a acompañar porque ella no quería ser mamá, no quería parir ella de, de su cuerpo un bebé, ¿verdad? Pero que ella sí quería desarrollar su maternidad desde otro lado. Entonces, nosotros decidimos que lo íbamos a hacer entre los tres, ¿verdad? Entonces, ella sí nos acompaña un montón, con todo el tema de la crianza, con todas las decisiones, con toda la educación, con todo el amor, ¿verdad? Y ella dice, sí, esta es mi forma de desarrollar mi materniado, esta es mi forma de maternar, ¿verdad? Con mis sobrinos. Entonces a mí me parece eso algo tan válido, ¿verdad? Y tan responsable a la vez, porque ella siente que tiene la misma responsabilidad que nosotros, ¿verdad? En todo y, y también con mis amigas, ¿verdad?, que están muy cercanas. A mí me parece que ese acompañamiento es demasiado esencial y una se siente
1: muy acuerpada, ¿verdad? O sea que para vos la decisión de, de cómo se materna no solo pasa por si yo voy a parir o si hay un vínculo, digamos, en este caso es tu hermana, pero una podría decidir cocriar sí. con una amiga. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, yo creo que el proverbio
0: ese de que se necesita una, cri una tribu para criar un niño, ¿verdad? Es tan cierto porque los que deciden ser padres están haciendo un trabajo doble, ¿verdad? Es una como doble jornada, aparte de lo que se aporta, digamos, a la sociedad en términos de su trabajo remunerado. Estamos, digamos, criando y proporcionando a los y las ciudadanas del futuro, por eso también mucha gente, bueno, casi todo el mundo siente que tiene derecho a opinar cómo criamos a nuestros hijos y, y que cómo lo harían ellos si fueran los hijos de ellos, ¿verdad? Aunque no tuvieran hijos, pero es que es como nos olvidamos tanto que es, todo está conectado, ¿verdad? Estamos todos conectados, entonces el, el apoyo que uno le pueda dar a los padres y a las madres es fundamental después para que podamos construir sociedades más sanas, personas más empáticas, más tolerantes, más capaces de apoyarse los unos a los otros, ¿verdad? Porque estamos además en unos tiempos muy difíciles, ¿verdad? Y entonces eso que, aunque, aunque sea solo con una mirada amable, con un gesto, con una sonrisa, con, con que sepan que se reconozca el trabajo como que cansada. Usted ahorita llega a su casa y no es que solo va a cenar y se va a dormir. Usted tiene que ver, ¿verdad?, que los chiquitos hagan las tareas, que esté todo listo, que esté... Bueno, son, son tantas cosas que si se enferman, que ¿verdad? Entonces es como un trabajo extra que hacemos los papás y las mamás para el beneficio de todos porque son los trabajadores del mañana, ¿verdad? Y las trabajadoras del mañana y entonces la, la forma en que somos criados pues nos va a repercutir en todos. Y a veces estamos muy cansados de, de todo este, ¿verdad? Este trabajo que se hace con lo mejor que puede cada quien, con los recursos que cada quien cuenta, pero que no es valorado y reconocido por la sociedad. Uno cree que una mamá que está de licencia de maternidad, que le dan tres meses para para poder estar, por lo menos recuperarse un poco, ¿verdad? Y, y sacar adelante un poquito a su bebé antes de tener que dejarlo. Está como de vacaciones, cuando en realidad es un, es un trabajo de mucho amor, de mucha entrega. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días del año sin vacaciones, sin, ¿verdad? Año tras año, durante mucho tiempo. Entonces, creo que un psiquiatra dijo, eh, no me acuerdo cómo se llama el doctor Elliot, creo yo, él, él dijo que los padres y las madres deberían ser venerados por la
1: sociedad. Ahora, muchas personas, y como, como también decía Agustina, muchas personas deciden maternar desde otros Ajá, espacios, gracias. ¿verdad? Entonces hay, hay mucha gente que aunque no parió, por ejemplo, tuvo que hacerse el responsable de su hermano, porque tal vez su uh -huh. mamá, no sé, lo parió ya muy grande, o ya falleció, o alguna persona con alguna necesidad, ¿verdad? O personas cuidadoras que de alguna manera también maternan a, a, a nuestros adultos y adultos mayores Uh -huh. ¿Verdad? Cuando hablamos de estas maternidades, recordemos que estamos hablando en este sentido... De todos. De sí. todos uh -huh. ¿verdad? En este sentido más inclusivo y no solo de aquellas, digamos que claramente aquellas mujeres que, que parieron y la licencia de maternidad que se les da. Pero bueno, a veces de forma también muy injusta, otras personas que maternan, otras no No, no están, tiene ese exacto, tampoco, tienen ese reconocimiento Exacto, ni siquiera tienen ese reconocimiento en la ley, ¿verdad? Pero esas maternidades, o sea, ¿cómo, cómo distinguís una sociedad que, que puede caminar o que no puede caminar a partir de esas legislaciones que existen o que no existen, ¿verdad? Que no reconocen el maternaje en sus formas grandes como una forma de trabajo. Lo otro que iba a decir es cómo hacer este acompañamiento responsablemente y no siendo indiscretas ni respetuosas, porque muchas veces la clásica es que cuando una mamá está embarazada, todo el mundo le dice eh, va a ser chiquita, va a ser chiquito, hace esto, hace el otro ¿verdad? Y la pobre mujer entre uh -huh. sus hormonas, entre la cosa entre lo que sabe, lo que no, la información que tiene la que más o menos tiene, también se pueden enredar, ¿verdad? Entonces ¿cómo hacer este acompañamiento muy respetuosamente. Bueno, yo creo que siempre es súper importante dar ese espacio para que
0: la mujer que éramos antes de convertirnos en mamá de un ser humano, porque hemos dicho que podemos maternar de muchas formas, se da esa transformación, como que tiene que morir una parte de nosotros para que surja una nueva mujer que hasta ese momento nunca había hecho esto, ¿verdad? Entonces, el acompañamiento sería alguien que la, que la escuche muchísimo que la pueda maternar a ella, permitiéndole descansar un poco más, ayudándola, digamos, este, con otras cosas que tiene, digamos, que hacer ella para que al principio solo pueda dedicarse, ¿verdad?, a recuperarse física, emocional y mentalmente de todo lo que fue el embarazo y de lo que es esto, estas primeras semanas con un bebé recién nacido en la casa. No juzgar, aceptar que cada uno... Vamos a hacer las cosas a nuestra manera, que todos somos diferentes, únicos, y que no hay una sola forma correcta de hacer las cosas, que eso de que la mamá perfecta es una carga tan grande que tenemos en nuestros hombros, porque, por supuesto, que eso es lo que más queremos cada una, hacerlo lo mejor posible, pero no hay una sola forma de hacer las cosas bien y que uno poco a poco va a ir descubriendo. A ayudarla a conectarse con su bebé, ¿verdad? A, a responder a las necesidades de su bebé, a responder al llanto de su bebé, a darse permiso, así entre comillas, de, de no ser perfecta, de no ser la supermujer que puede hacer todo, la ama de casa perfecta, la esposa perfecta, la amante perfecta, siempre estar otra vez, ¿verdad? Maquillada y bien arreglada y con Perfumada, los jeans que hay. Exacto. Ajá. Y nada más acompañarla desde el respeto, como dijiste, y... Estando ahí, es que solo es como que. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer yo por ti para que tú puedas descansar un poquito? Seguirle dando de mamar a tu bebé ahí tranquila, ¿no? Yo me ocupo de las otras cosas. Yo le hago los trastes. Yo le uh hago -huh. los trastes. Yo te pago las. Eh, te voy al súper a comprar las cosas. Bueno, ahora hay tantas otras facilidades, ¿verdad? Uno puede por transferencia hacer todo, pero yo te voy y te pago los, los gastos que tenés. Dame la plata. Yo voy y hago esa vuelta. Yo tengo ese trámite. O sea, voy.
1: solo llevarle algo que la, que la mamá pueda comer. O, por Exacto. ejemplo, las que, que tienen una restricción en la dieta, algún tema alimentario, y yo le llevo algo que pueda comer. Como para que re, resolverle la tarde al menos. Sí, o sobre todo a mí me parece que
2: cómo acompañar de la mejor manera es primeramente confiar en la persona, o sea, en la mujer, ¿verdad? Si yo que quiero acompañarle a otra mujer, lo primero para mí es yo confío en ella, ¿verdad? Y yo le voy a dar la información que yo tengo, si es que la tengo. Pero ella es la que siente, ella es la que le tuvo nueve meses en, o seis meses o lo que le tuvo dentro de su vientre. Y ella tiene el instinto y ella tiene que reconocer y yo le voy a acompañar eso, uh -huh. ¿verdad? Y no voy a imponerle lo que según uh, yo creo que es lo mejor, uh -huh. ¿verdad? Qué bello,
1: qué bello esto que decís de la confianza, ¿verdad? Porque es un tema de, de confiar en el hilo de la vida también uh -huh. y en la red. ¿Escuchas? de madres y desmadres. Hoy con Valesca y Agustina conversando sobre la importancia de la red en los diferentes momentos de nuestras maternidades, pero sobre todo en estos primeros momentos de, de estas maternidades, que son momentos que, que podrían... Ser socialmente muy solitarios que podrían estar muy llenas también de, de preguntas, dudas, de angustias y que allí el acompañamiento de todas las personas que hacemos posible esta sociedad pues se transforma en una cosa fundamental. Y en este último bloque a mí me gustaría como hacer una seguidilla de preguntas rápidas por el tiempo sobre la primera pregunta que les lanzo es ¿cómo se acompañaron a ustedes mismas en esos momentos en que decían Dios mío ya no puedo más? Ay, para mí fue
2: importantísimo, primero, bueno, que mi compañero se empodere, ¿verdad? Y, y decida que acompañar esta, esta maternidad y este bebé, bueno, los dos bebés, y por ende, generarme yo un pequeño espacio para irme a terapia y en terapia tomar flores. Uh -huh. O sea, para mí eso fue, era mi momento. Yo me sacaba leche, le dejaba en un, en un vasito y era 40 minutos de irme corriendísimo, ¿verdad? A, a la terapia y ahí había veces que mi terapeuta me decía, Agustina, si vos querés venir a dormir, tranquila, venía a dormir. ¿Verdad? Yo te preparo el espacio. Uh -huh. Y era así, de irme a veces que me iba y me acostaba en su, en su uh -huh. espacio y dormía. Uh -huh. Y ya después me iba de vuelta. Y ese uh -huh. era mi espacio de acompañamiento para mí y mis flores, mis flores de vaca. Uh -huh.
0: Vale. Bueno, también para mí fue fundamental el, el acompañamiento de mi, de mi esposo, que en ese tiempo, ¿verdad? Aunque el poco tiempo que él podía... Estar en la casa porque llegaba tarde del trabajo y todo eso, pero que él compartía mucho con, con las bebés y se ocupaba mucho de ellas. Y yo a veces en las madrugadas me acordaba, pensaba como no soy la única mujer que está haciendo esto ahorita, saber cuántas uh -huh. miles hay en el mundo, aquí despiertas igual que yo, dando, dando teta una vez más, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces sentía esa por lo menos conexión de, de otras mujeres también Tomé tiempo, lo que podía, para aunque fuera ratitos, ¿verdad? Para seguir aprendiendo cosas que a mí me interesaban mucho. Después, cuando ya estaban un poquito más grandes, igual, yo seguí como estudiando, yendo a muchas conferencias y cosas así para seguir aprendiendo todo el tema de lo, la lactancia y sacar, sí, el rato, aunque fuera para hacer cosas que a uno le gustan, ¿verdad? A mí me encantaba leer, entonces yo solo con, con poder tener un rato para leer un libro tranquila, ya yo estaba... Más que feliz.
1: ¿Cuál fue la sorpresa más bonita que ustedes se llevaron de un acompañamiento? Que ustedes, tal vez algo muy inesperado, que no, que no sabían o en algún momento que para ustedes fue muy importante y que marcó ese acompañamiento. Para mí, un masaje. Uh -huh. Un masaje
2: así de... de... De una amiga que me dijo, Agustina, ¿te hago un masaje? Y yo, sí, pero como que no, no, no tenía conciencia de lo riquísimo que era un masaje. <ríe> y sí, eso fue lo más rico. Vale.
0: A mí un día llegó mi amiga Greta, desde Cartago hasta La Juela, y me dijo, Valesca, aquí estoy, traía... Como para preparar almuerzo, este, me dijo, ¿a qué, ¿qué hago? Me echó ropa a la lavadora, hizo el almuerzo, me dijo, no hagas nada, hoy vine solo para estar contigo, para ayudarte. Hizo ese viaje, ¿verdad? Tan largo, y se estuvo todo el día ahí chineándome, conversando,
1: conversando, y, y eso fue súper bonito. Para terminar, si yo tuviera una varita mágica y ustedes tuvieran que cambiar algo de este panorama, más a nivel social o a nivel social individual o en el plano que lo quieran ver. ¿Cuál sería esa cosa que ustedes cambiarían para que todas las mujeres y para que todas las personas que decidan maternar tengan mejores condiciones? Si yo tuviera una varita mágica, fuera una madrina y les diría un deseo ya. Ay, que, que todas las que aparezcan así
2: en, en, en las casas de todas las mujeres que acaban de parir, una mujer al lado. Eso para mí es, o sea... Yo creo que nosotras las mujeres no podemos tener un posparto solas. Tenemos que tener una mujer al lado. Bueno, me... ¿Cómo puedo superar eso, el se deseo de
1: Agustina? No sé. Voy ya a tenés, ahí está varita oh, mágica. Sí. Vale. Bueno, ya que es
0: una varita mágica y solo es un deseo. Sí, solo es un deseo. Ya, ya el de Agus está. Bueno, entonces ya estamos bien acompañadas por otra mujer que nos cuide y nos materne a nosotras y nos acompañe. Sería súper lindo poder tener como a nivel social de país, ¿verdad? Si yo, yo veo tanto los países nórdicos, ahí no hay casi que cárceles, las tienen que cerrar porque no hay ni gente en la cárcel, porque los papás y las mamás tienen un año de licencia de maternidad. Ay, sí, yo
1: estaba pensando Este eso. Y se
0: pueden quedar realmente criando a sus hijos. Y la diferencia de que eso hace a largo plazo en una sociedad, ahí se puede ver. O sea, vean esos países cómo están. Van solos, ¿verdad? Están súper avanzados. Y creo que mucho tiene que ver por cómo valoran la maternidad y la paternidad, ¿verdad? Están criando los ciudadanos del futuro y, y merecen todo el apoyo de todos los sectores, ¿verdad? Y, y es una inversión. O sea, eso es una inversión a largo plazo para el futuro de, de un país. Están sin desmadres estos países. Bueno, son Casi. desmadres
1: más... Llevaderos. Llevaderos. <ríe> claro. Uh -huh. Sí, otros desmadres. Uh -huh. Chicas, muchas gracias por acompañarnos. Noah, muchas gracias. Un placer. <ríe> Soy Gloriana Rodríguez Corrales y nos encontramos la próxima semana.
0: Esto fue De Madres y Desmadres.